0: Volker und Sarah Hasse-Reusing haben also zusammen geklagt gegen den ESM und die Wirtschaftsregierung. Volker, erklär uns doch bitte mal in einfachen Worten, worum handelt es sich beim ESM, worum handelt es sich bei diesem Gouverneursrat und wo siehst du dort Gefahren auf uns lauern?
1: Ja, worum es dabei geht, ich würde gerne erstmal einen Gesamtüberblick geben, ähm, wogegen wir geklagt haben. Wir haben insgesamt geklagt. Jetzt am 30.06.2012, das Aktenzeichen ist auch aus der Presse schon bekannt, von daher verrate ich jetzt keine Geheimnisse, 2 BVR 1445 aus 12, ähm, geklagt gegen insgesamt sechs Gesetze. Das ist einmal das Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag, dazu gibt es zwei Begleitgesetze, das ist das ESM-Finanzierungsgesetz, äh, wo es um das G äh, Geld geht für den ESM, dann gibt es das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes, auch ein Begleitgesetz zum ESM. Dann haben wir geklagt äh, gegen die Zustimmung zur kleinen Vertragsänderung und wir haben geklagt gegen die Zustimmung zum Fiskalpakt. Und wir haben geklagt, dass das sechste gegen die neueste Fassung vom Stabilisierungsmechanismusgesetz, dass das Gesetz in Deutschland für die EFSF sozusagen die Stufe vor dem ESM gegen die... Das ist schon die zweite Änderungsfassung von diesem Stabilisierungsmechanismusgesetz statt weg. Wir hatten auch gegen die ursprüngliche Fassung geklagt und gegen die erste Änderungsfassung, Das am 29.05.2010 und am 6.04.2012, worüber wir immer noch bisher weder Nichtannahmebeschluss mit ordentlicher Begründung noch ein Urteil haben. Ja, diese kleine Vertragsänderung, daran soll man immer neue Mechanismen anknüpfen lassen. Und ähm, die, ist, die hat eigentlich nur zwei Sätze, aber ist die perfekte Gummivorschrift oder wie man Verfassungsgericht sowas nennt, Plakettermächtigung. Der Artikel 136 Absatz 3 Satz 1 AEU-Vertrag, das ist etwas, was man in grundlegenden Verträge der EU einbaut, in den AEU-Vertrag. Der erste Satz sagt, dass die ähm, Mitgliedstaaten, die den Euro haben, Mechanismen machen können. Und diese Mechanismen, also ganz beliebig, die müssen sie in Kraft setzen, wenn es unbedingt nötig ist für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes. Und da haben wir uns mal die Entstehungsgeschichte von diesem komischen Gummibegriff, Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes, angeguckt und haben gesehen, aha, in der Entwurf, äh, vorher hat man noch darüber nachgedacht, über den Begriff Finanzstabilität, dass man das äh, darauf verpflichtet und in einer der Gipfelerklärungen. Das ist jetzt äh, vom 24. und 25.03.2011. Und, und auch bei den, äh, der Gipfelerklärung ähm, bzw. Schlussfolgerung heißen die und auch bei der Erläuterung zur Initiierung von dieser kleinen Vertragsänderung steht ja immer die Finanzstabilität im Mittelpunkt. Und die ist definiert als die Stabilität des Finanzsektors. Das ist also eine Riesenverarschung. Es wird uns weiß gemacht, es ginge um die Rettung des Euro. Es geht aber um die Stabilität des Finanzsektors. Man will keine Staaten, keine Völker, keine Menschen retten, keine, Wirtschaft, äh, keine Unternehmen der Realwirtschaft, sondern speziell den Finanzsektor, da auch nicht alle, sondern es geht um die Größeren äh, nach der Big to -tub fail hypothese der Weltbank, dass man die retten müsste, weil sonst alles untergeht. Und die größeren Finanzinstitute, um die geht es. Und die haben auch bei solchen Dingen auch kräftig mitbewahrt, dass das unbedingt wichtig sei. Und dann hat das Ding noch einen zweiten Satz. Sobald ähm, es bei diesen Mechanismen um Finanzhilfen geht, müssen die Auflagen streng sein. Da fragt sich doch jeder, wie streng denn? Und da wiederum gibt es ähm, eine Stellungnahme vom ECOFIN-Rat. Das ist der Teil vom EU-Ministerrat mit dem Wirtschafts- und Finanzminister, also der Untergliederung. Und die haben am 10.05.2010 gesagt, als, das war so der Zeitpunkt, als sie gerade EFSF auf EU-Ebene initiiert hatten beziehungsweise zwischen den Staaten der Eurozone und EFSM darauf bezogen war das aber auch auf den ESM, dass es streng sein soll wie der Praxis des internationalen Währungsfonds, also nicht an völkerrechtliche Verträge gebunden, nicht an die Satzung des IWF gebunden, wie das da machen darf, sondern wie der IWF das regelmäßig macht. Und ja. Da haben wir massenhaft Beispiele gebracht, dass die Praxis des IWF auf gar keine Menschenrechte der Einwohner der Schuldnerstaaten Rücksicht nimmt von sich aus, vor allem auf keine sozialen. Wir haben das Buch von Professor Chosudowski Globalization of Poverty, The New World Order, das ist ein kanadischer Wirtschaftswissenschaftler, studiert, massenhaft Beispiele gebracht, Universität Ottawa, und der IWF ist einer der Hauptgründe für den Hunger in der Welt und für die Zerstörung von ähm, Sozialsystemen. Und ähm, ja, es ihnen wir verschiedene Wirtschaftsexperten zu unterschiedlichen, Ländern auf auch Völkermord vor. Klar, wenn man so viele Menschen ans Hunger bringt und an, ähm, mit seinem Gesundheitssystem zerstört, um noch mehr Geld den Gläubigern geben zu können. Und ähm, das ist ja zumindest extrem fahrlässig, dann äh, Erklärungen zu machen, es gehört ja zur Entstehungsgeschichte, dieser Artikel 136 Absatz 3 Satz 2, und das ist ja völkerrechtlich, für die Auslegung bedeutend, wie streng meint man es denn, ähm, was in der Entstehungsgeschichte von den verantwortlich den Personen so gesagt worden ist. Und es gibt eine, gab eine Taskforce, äh, da waren auch die Finanzminister drinnen, aber auch Herr van Rompuy und ich glaube auch jemand von der Kommission, die haben auch 2010 einen Bericht äh, veröffentlicht, da meinten sie sogar sehr streng. Wenn man das alles zusammennimmt, noch strenger als der IWF. Wir haben da jedenfalls massenhaft auch Beispiele ge gebracht von Menschenrechtsverletzungen. Darauf kann ich vielleicht noch genauer eingehen, aber vielleicht erstmal den Überblick. Was will man daran ankriften lassen? Von der Art her sollen, die Mecha sollen diese Mechanismen entweder sein, EU-Sekundärrecht, also Richtlinien, Verordnungen und so. Es geht darum, auch Richtlinien und um Verordnungen zu machen, welche die Ermächtigungen, übersteigen, die im EU-Vertrag und die EU-Vertrag in den grundlegenden Verträgen der EU gegeben sind. Das macht man hauptsächlich für die Wirtschaftsregierung, aber nicht nur. Und es geht darum, Mechanismen zu machen außerhalb des EU-rechtlichen Raums. Warum? Weil nicht alle 27 Staaten all diese Mechanismen haben wollen. Da macht man es halt mit weniger Staaten. Wenn man die grundlegenden Verträge der EU ändern wollte, müssen alle 27 da sein. Und so macht man es erstmal außerhalb des EU-rechtlichen Raums. Und der Euro ist etwas, was man nur im EU-rechtlichen Raum bewältigen darf, ist eine alleinige Zuständigkeit der EU, also macht man es einfach und sehr um ermächtigt man sich, es mit weniger Staaten außerhalb des EU-rechtlichen Raums zu machen. Und von der Art her gibt es da zwei Gruppen von Mechanismen. Einmal den europäischen Finanzierungsmechanismus und einmal die, die für die Wirtschaftsregierung. Und der Finanzierungsmechanismus, der europäische, der fängt an mit der Testversion Griechenlandhilfe. Danach kommt ESSM. Sowohl Griechenlandhilfe als auch EFSM hat man über eine eu verordnung gemacht. Also innerhalb des EU-rechtlichen Raums. EU-Sekundärrecht. Und danach hat man dann außerhalb des EU-rechtlichen Raums eine Zweckgesellschaft gegründet. Ist wie so eine Bank, nur nicht mit allen banküblichen Geschäften. Die hat man EFSF genannt. Und das war ein privatrechtlicher Vertrag. Und dann hat man dann so noch einen völkerrechtlichen Vertrag gemacht. Den EFSF-Rahmenvertrag. Da sind die Regelungen dann, wie das genau läuft, dass die EFSF diese Art von Bank sich Geld leiht auf dem Kapitalmarkt, das teurer weiterverleiht an Staaten und ähm, da dann entsprechend Auflagen gemacht werden. Und ähm, beim ESM ist es noch was anderes, ist auch außerhalb des EU-rechtlichen Raums, aber es ist eine eigenständige völkerrechtliche Organisation, also wie EU oder IWF oder Weltbank, so eine Art europäischer IPF, auch mit einigen besonderen Grausamkeiten noch dazu. Die Wirtschaftsregierung hingegen, die macht, läuft alles über EU-Verordnung. Da gibt es ja den Stabilitäts- und Wachstumspakt seit Jahren, den man eingeführt hat, als man den Euro eingeführt hat, wo Staaten Auflagen kriegen, die zu viel, die mehr als 3% der Wirtschaftsleistung eines Jahres Neuverschuldung haben. Jetzt hat man das verschärft auf 0,5% eines Jahres und hat man auch verschärft, dass die Staaten auch ihr Defizit in schnellen Schritten abbauen müssen, sobald das Defizit über 60% ist. Über, äh, der Wirtschaftsleistung eines Jahres, äh, nicht Defizit, der Gesamtschuldenstand, über 60% liegt von der Wirtschaftsleistung eines Jahres. Und hat das auch enorm verschärft, mit man hat eingeführt die umgekehrte Abstimmung. Die Kommission schlägt vor, dass ein Staat ins Defizitverfahren muss. Und wenn die Ministerrat die Minister nicht innerhalb von zehn Tagen Nein sagen mit qualifizierter Mehrheit, muss der rein. Die Auflagen im Defizitverfahren, die sind immer noch genehmigungspflichtig bei der Komm durch die Kommission durch die Ministerrat, die Kommission stellt vor. Aber wenn die Staaten sich ja nicht an die Auflagen halten, dann ist für die Frage auch wieder umgekehrte Abstimmung nur zehn Tage, ob sie dann ein hohes Bußgeld kriegen. Dann gibt es zusätzlich noch ein Ungleichgewichtsverfahren. Hat man zugefügt, ist in den Verträgen der EU keine Grundlage, Sanktionsbewertes zu machen, aufgebaut, ähnlich wie Defizitverfahren. Aber das ist dafür da, den Staaten Auflagen zu machen, den Staaten, die wirtschaftliche Ungleichgewichte haben. Man nimmt einfach ganz viele Indikatoren, alle mit Ober- und Untergrenze, und die Indikatoren, wo ein Staat irgendwo mal klar über einer Obergrenze ist oder klar unter einer Untergrenze, da sagt man, oh, aber Staat, du hast Ungleichgewicht du wirst ins Ungleichgewichtsverfahren. Das ist zum Beispiel Staat mit viel Haushaltsüberschüssen. Zum Beispiel Deutschland. Die Deutschen wollte mal wegen des Verfassungsgerichts, damit sich da keiner Zeit konnte, helfen, wir sind betroffen, ähm, hat man die Obergrenze erst recht hoch gemacht, Deutschland ist jetzt da gerade noch drunter. Und die Staaten mit zu viel Importüberschüssen, die Staaten mit zu viel Arbeitslosigkeit etc. Ganz viele verschiedene Punkte hat man gemacht, um möglichst alle Staaten nach und nach da drunter kriegen zu können, auch denen Auflagen zu machen. Und wenn sie keine, nicht so viele neue oder Gesamtverschuldung haben, auch nicht akute Finanzprobleme. Und beim ähm, Ungleichgewichtsverfahren soll ausdrücklich, das findet man in den Erwägungsgründen der Verordnung, der Kommission die Macht geben, Auflagen zu machen zu allen Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik und Staaten, die äh, vor allem solche mit weniger Wettbewerbsfähigkeit, will man dazu bringen, nicht handelbare Güter handelbar zu machen. Das heißt im Klartext, will man beliebig dazu bringen können, Dinge, die dem Weltmarkt noch nicht geöffnet sind, den Weltmarkt zu öffnen. Und damit sind nicht nur gemeint, etwas protegiertere Wirtschaftsbereiche wie Freiberufler. Oder in Deutschland Handwerker, in Griechenland Taxifahrer zum Beispiel, sondern äh, es geht äh, darum, äh, auch Daseinsvorsorge, auch Behörden im Weltmarkt zu öffnen. Also praktisch äh, fast der totale Markt. Ähm, dann hat man noch Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung. Eine Verordnung davon, mit der Nummer 0386 am Ende, die ermöglicht der Kommission in Haushaltsentwürfe beliebige Positionen der Staaten einzugreifen, nicht über Haushalt zu beschließen auf nationaler Ebene oder Bundesländerebene, äh, das machen die Parlamente, aber an die Entwürfe einzugreifen, die können komplette Haushaltsentwürfe umgehen lassen und sie können sanktionsbewährte Meinungen dazu veröffentlichen. Wenn diese Meinungen nicht erfüllt werden, ist das gilt dann das als Verletzung des Defizitverfahrens. Da kann der Staat noch so Haushaltsüberschüsse haben, es gilt als, als Defizit, wenn er die Meinung nicht erfüllt. also es ist totale Einladung zur Willkür und vor allem Meinung kann die Kommission alleine haben, die ist nicht unter Zustimmungsvorbereit als aus. Das nächste ist die, mit der haushaltsmäßigen Überwachung, eine Verordnung, da geht es darum, sicherzustellen, dass die Auflagen auch der Wirtschaftsregierung streng sind wie beim IWF und da kann man EU-Fördermittel mit äh, kürzen, wenn die nicht erfüllt werden, und zwar sind es die aus der zweiten Säule der Landwirtschaft. Das ist vor allem für Biobauern wichtig. Die würde man damit fertig machen oder alle extensiver Wirtschaften oder mit hoher Qualität wirtschaftenden Landwirte. Die Fischereimittel, EU-Strukturfonds für die ländlichen Regionen, Kohäsionsfonds für die armachen Regionen, EU-Sozialfonds. Da würde man denen schockartig auch die Mittel kürzen können. Jetzt haben sie noch eine Verordnung gemacht, wo sie das Gleiche auch noch machen können. Für die Kurz, äh, wenn die Auflagen nicht erfüllt werden, unter anderem äh, von Griechenland Hilfe, EFSM und ESM. Das heißt, man nimmt sie praktisch wie in ökonomische Geiselhaft. Ähm, ja, und die Bedeutung des Fiskalpakts für die Wirtschaftsregierung. In den Fiskalpakt hat man reingeschrieben, Grundlagen für Verschärfung, Stabilitäts- und Wachstumspakt hat man ausdrücklich reingeschrieben. so falls das vielleicht nicht reicht mit den Gummiermächtigungen und der kleinen Vertragsänderung, falls so undemokratisches, rechtsstaatswidriges vielleicht nicht zulässig ist. Dann hat man reingeschrieben für die haushaltsmäßige Überwachung. Man hat den Fiskalpakt reingeschrieben, Steuererhöhungen gelten nicht als Defizitminderung. Also es geht praktisch nur noch über Privatisierung und Ausgabensenkung. Dann hat man dort reingeschrieben eine Verpflichtung, dass die Staaten ihre Verfassung ändern, und dafür eine Rechtsgrundlage für die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzubauen, damit die Verfassung dem praktisch nichts mehr entgegensetzen, und ein Initiativrecht der Kommission dafür, Artikel 3 Fiskalpakt, und wenn die Staaten das nicht machen wollen, dann kann die Kommission andere Staaten zwingen, die Staaten vom OGH zu verklagen, dass ihre Verfassung ändern soll. Völlig entgegen der bisherigen Systematik von Verfassungs- und Völkerrecht. Für die Durchsetzung der Auslagen aus äh, Stabilitäts- und Wachstumspakt soll außerdem die Kommission auch noch sich Teile der Exekutive und der Judikative der Mitgliedstaaten unterstellen können und nicht der Legislative, ist ziemlich Willkürsache. Man will ähm, diese Verträge, die außerhalb des EU-rechtlichen Raums sind, wie efsf vertrag ESM-Vertrag und das äh, Kalpakt, die sind vom Anfang zum normalen völkerrechtlichen Rang. Das heißt, unterhalb der, des Grundgesetzes, unterhalb der UNO-Karte, universellen Menschenrechtsverträge der UNO und auch unterhalb jeglichen EU-Rechts. Aber es steht, ist da schon angelegt, im Fiskalpakt steht sogar drin, so schnell, schnell wie möglich, spätestens innerhalb von fünf Jahren, will man den Fiskalpakt im gleichen Rang geben wie den grundlegenden Verträgen der EU. Und beim ESM steht es in der Gipfelerklärung von 9.12.01, dass man das mit dem auch will, steht im Vertrag selber nicht drin.
0: Das ist so ein Überblick über die Systematik. Stichwort Wirtschaftsregierung. Die dürfen alles, sind aber selbst unantastbar. Dürfen klagen, jedoch selbst nicht beklagt werden. Kannst du uns da mal genau erklären, was das für ein Gouverneursrat sein soll?
1: Nein, Moment. Moment. Die Wirtschaftsregierung ist ja das, das eine. Das, die Wirtschaftsregierung, da macht die Kommission entwirft Auflagen und der Ministerrat der äh, muss die Auflagen absegnen. Ähm, bis auch bei den sanktionsbewerten Meinungen. Das andere ist der europäische Finanzierungsmechanismus, wo der ESM das Schlimmste ist. Und das Undemokratische vor allem. Und ähm, beim ESM gibt es den Gouverneursrat. Und im Gouverneursrat sitzen die Finanzminister der ESM-Mitgliedstaaten. Das sind die von den Staaten, die den Euro haben. Und ähm, der ESM, das stimmt, kann nicht verklagt werden, kann aber jeden verklagen. Auch was er die verklagen kann, ich denke mal auf die Durchsetzung der Vorschriften, die im ESM-Vertrag stehen, Darauf wird er die Staaten verklagen oder auch vielleicht auch darauf, dass sie die Auflagen des ESM erfüllen, falls die Staaten halt sagen, dann nehmen wir halt Sanktionen in Kauf, ähm, aber die Auflage ist unzumutbar. Das steht im ESM Vertrag nicht klar drin und verklagen können sie vom Europäischen Gerichtshof, nicht vor Verfassungsgerichten. Ähm, es gibt beim ESM auch ein Streitschlichtungsverfahren. Wenn die Staaten sich nicht einig sind, dann geben sie es vor das ESM Direktorium. Im Direktorium Sitzen Leute drin, die die Finanzminister bestimmt haben, so viel laufenden Geschäfte des ESM, ähm, die sie auch wieder abrufen können, aber die können auch alle Aufgaben, alle Aufgaben des äh, ESM, auch die dem Gouverneursrat vorbehalten sind, wie zum Beispiel, wie hart die Auflagen sind, auf den Staaten Kredite geben und so, ähm, auch alle aufs Direktorium übertragen. Na, wenn Streitigkeiten sind, erstmal das Direktorium. Ist, ist einer der beiden Seiten mit dessen Entscheidung nicht zufrieden, wird der Gouverneursrat angerufen und dann der EuGH. Und Streitigkeiten um den ESM herum soll man also auch den
0: Verfassungsgericht mehr möglichst entziehen? Ja, nun ist es aber so, dass diese Immunität für den Gouverneursrat gilt, für dessen Stellvertreter, äh, für, die, äh, für die eigentlich im Grunde genommen für den gesamten Staat gilt, absolute Immunität, auch sogar für Unterlagen, für Büroräume, für Computer, für alles. Ist das so richtig? Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, also ähm, ESM, die Summe aller also Unzulänglichkeiten, ähm, ja einmal die völlige Intransparenz und auch diese völlig übermäßige Immunität. Die äh, Mitarbeiter, alle Entscheidungsgremien beim ESM sind straf- und haftungsrechtlich immun. Ähm, Immun sind auch die Räumlichkeiten, immun sind die Akten, immun ist sogar das Eigentum. Wenn der ESM irgendwann mal aufgelöst werden soll und der hat noch Geld übrig, wenn das Eigentum immun ist, können die Staaten das dann überhaupt zurückfordern? man kann die nicht verklagen, das Eigentum ist immun. Und vor allem die straf- und haftungsrechtliche Immunität, das finde ich, was die Immunität als das, das Schlimmste. Man kann sie zwar bei den Mitarbeitern aufheben, aber das kann dann nur auf ESM-Ebene beschlossen werden. Und weil die Erfahrung beim internationalen Währungsfonds ist, dass die Auflagen so maßlos geworden sind durch diese Immunität, dass diese ähm, Atmosphäre, man kann ja nicht zur Rechenschaft gezogen werden, Leute angezogen hat, die gerne ihre Macht spüren, indem sie anderen Leuten übermäßige Auflagen machen. Das ist etwas, das kann Menschen sehr, sehr negativ verändern, dass Menschen völlig ihre Fähigkeit zum Mitgefühl verlieren. Das, war aber, das hat auch äh, Davison Buto in zwölf Jahren war der Mitarbeiterwissenschaftler äh, beim IWF äh, Lateinamerika schon für Karibik und Mittelamerika zuständig für mehrere Länder. Und Davison Buto hat dem IWF-Mitarbeiter vorgeworfen, dass viele Geld, was sie verdienen, kombiniert mit der, mit der übermäßigen Immunität, das habe sie dazu gebracht, dass sie jegliches Maß verloren haben, dass sie alles bewahrenswerte zerstören. Er hat äh, das Maß das IWF verglichen, mit einem bei Vollmond äh, Dampfball zu fahren im Werwolf. Also so viel Feingefühl dafür. Der IWF ist zwar in keine Menschenrechtsverträge geworden, wohl aber die Staaten, und er könnte zwar Auflagen machen, wie er will, muss sich dann aber verfallen lassen, dass die Staaten die ihm entgegenhalten, die und die Menschenrechte setzen, da unter Grenzen. Genau das macht der IWF nicht. Also beim ESM, jetzt inhaltlich vom Verfahren her, gibt es zwei verschiedene Dinge. Einmal ist der ESM so macht der ESM selber Auflagen. Und zwar gibt es ja diese sogenannte Troika. Da ist federführend die EU-Kommission, beratend unterstützt vom, äh, von der Europäischen Zentralbank, die am Chef von Wolfgang Sachs kommt der, derzeitig, und ähm, beratend unterstützt vom IWF. Die entwirft die Auflagen. Und beim ESM ist es dann der Gouverneursrat oder, wenn wir es übertragen haben, das Direktorium, was über die Kreditvergabe äh, und über die Auflagen entscheidet. Und beim ESM gibt es aber anders als bei den Vorgängerversionen praktisch, wie EFSM, EFSF und so weiter, gibt es Geld erst nach der rigorosen Schuldentragfähigkeitsanalyse. Die wird zusätzlich gemacht, zu äh, dass das, das wir heute Auflagen kriegen. Und diese rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse, da geht es darum, man betrachtet die Schuldentragfähigkeit der Haushalte, Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung, und ob es nicht realistisch ist, dass man da noch Geld rausholt für die Gläubiger und nur, wenn praktisch da nichts mehr zu holen ist, dann äh, kommt man überhaupt erstmal in den Genuss, dass man Geld vom ESM kriegt zu eben ähm, ja, Menschenrechte nicht berücksichtigenden Auflagen ja. ohne jegliche Bindung daran. ist ja IWF-artige Strenge gewollt. Ähm, das heißt, man würde auch in die Sozialversicherungsansprüche eingreift, um noch mehr für die Gläubiger rauszuholen. Obwohl es überhaupt Geld vom ESM gibt. Das ist die eine Struktur. Die andere Struktur beim ESM ist, dass die privaten Gläubiger Auflagen machen. Und zwar erstmal die, über die Wiener Initiative, die großen privaten Gläubiger und danach die Versammlung aller privaten Gläubiger. Auch die sollen politische Auflagen machen können, im Gegenzug zur Schuldenerleichterung bis zu Schuldenerlass. Und äh, das Trickreiche ist, dass mit der Aufklärung durch die privaten Leute man sehr gut versteckt. In der ursprünglichen esm entwurf war es in Artikel 12 noch drin. Jetzt hat man nur noch in Artikel 12 Absatz 3, dass alle neuen Staatsschulden ab dem 1.1.2013 kollektive Aktionsklauseln enthalten sollen. Das heißt so Zusatzklauseln, die die Staaten verpflichten, dass wenn sie dann nicht mehr alles pünktlich zahlen können, also Staatsbankrott haben, dass sie dann den Staatsbankrott nicht selber regeln, wie sie das für richtig halten sondern dass dann sie in Staaten Insolvenzverfahren müssen. Und das steht gar nicht mehr im ESM-Vertrag drin, anders als beim Entwurf, sondern ist jetzt in Deutschland geregelt über das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes. Man baut in das Bundesschuldenwesengesetz, wo drin steht, wie der Bund seine Schulden aufnimmt, hat man diese Paragraphen eingebaut, wo eindeutig zu sehen ist, da gibt es eine Versammlung der privaten Gläubiger, da gibt es einen Stichtag, wann das Verfahren eröffnet wird. Das sind ganz klar Strukturen eines Insolvenzverfahrens. Damit das keiner merkt, hat man das in dieses Gesetz mit eingebaut, haben wir auch in unseren Klagen aufgedeckt. Deswegen haben wir auch gegen das Gesetz der Änderung des Bundes-Schuldenwesen-Gesetzes geklagt. Soweit wir das mitbekommen haben, sind wir auch die Einzigen. Die anderen haben es alle völlig verpennt, dagegen zu schlagen, gegen
0: dieses Gesetz. So wie es aussieht, wollen unsere Politiker das ja mehr oder weniger bei Nacht und Nebel durchpeitschen. Was ist da dein Eindruck?
1: Wir sind da sowohl Täter als auch Opfer. Einerseits wollen sie schnell durchsetzen, haben aber selber größtenteils nicht den vollen Durchblick, was man mit diesen Mechanismen so alles machen will. Und ja, ähm, schnell durchpeitschen, das hat man ja zum Beispiel am 29.06. gesehen, an einem Tag durch den Bundestag, äh, dann durch den Bundesrat kurz vor 0 Uhr und äh, direkt vor, in der, ähm, vor, vor der Sommerpause. Und es war sogar ursprünglich geplant, das haben wir bewiesen, steht auch in unserem Klagetext, nochmal in einem FAZ-Artikel, ich glaube vom 14.06. stand, der ESM soll zum 1.07. in Kraft treten. Das war immer noch das Ziel, damit war zu rechnen, dass Deutschland am 1.07. ratifizieren würde, also ganze Zustimmung beendet ist. Wenn ratifiziert wird, der Zustimmungsprozess praktisch beendet wird durch den Bundespräsidenten, dann würden sogar laufende Klagen aus dem Verfahren fliegen. Gültige Klagen gegen Zustimmungsgesetze und Begleitgesetze völkerrechtlichen Verträgen müssen ja nach Zustimmung des Parlaments eingehen, bevor es im Gesetzblatt verkündet wird. Und selbst Verkündung im Gesetzblatt, da fliegen sie nicht aus dem Verfahren, aber bei Ratifizierung schon haben wir dann am 15. und noch eine Ergänzung am 18.06. haben wir das Verfassungsgericht angeschrieben, hatten wir noch keine Klage eingereicht und haben gesagt, Guck, schauen Sie mal dort, das sieht so aus, als sollte der Bundespräsident und das Verfassungsgericht übergangen werden. Dann gab's, ähm, hat das Verfassungsgericht reagiert am 21.06. und mehrere andere Kläger meinten dann, sie hätten das äh, sie hätten das geschrieben gehabt und so weiter. Am lustig, lustig war auch äh, die Klägergruppe von Mehr Demokratie, die hat am 22. angerufen beim Verfassungsgericht, so schreibt zumindest Sebastian Frankenberger in der Pressemitteilung, der ÖDP-Chef, der ja auch dafür gesorgt hat, dass auch die ÖDP... Bundesvorstand, ob ähm, dadurch auch die ÖDP mehr Demokratie unterstützt, ohne um das jetzt ganz deren Konzept durchschaut zu haben. Und er meint, am 22.06. hat man die jedenfalls dort angerufen. Das Verfassungsgericht hat dann reagiert. Ja, aber wir haben keine Zeitmaschine. Das Verfassungsgericht hat ja schon dort ersten Presseberichten und am 21.06. hieß es ja schon, dass der Bundespräsident zugesagt hat, er wartet auf das Verfassungsgericht.
0: Ich habe gehört, dass versucht wurde, eure Klage unter den Tisch fallen zu lassen. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, es gibt dafür Indizien, ja, einmal, ich sage jetzt nur was natürlich, was man von außen sehen kann. Ich möchte aber auch noch auf die IWF-artige Sprenge eingehen, damit die Leute die Tragweite begreifen können. Ähm, die, was dafür spricht, dass man unsere Klage unter den Tisch fallen lassen will. Unsere Klage ist als Zweiter eingegangen. 30.06.00 Uhr, Uhr, mehr Demokratie war schneller. Das Aktenzeichen unserer Klage ich wiederhole nochmal, das ist etwas, was man von außen sehen kann. Das war schon in ICANNUS. Ähm, ICANNUS hatte da eine Presseanfrage gemacht. Ähm, 2BVR 1445 aus 12 ist höher als alle Aktenzeichen der Klagen, die am 2.7.2012 geladen worden sind zu einer mündlichen Verhandlung zum Thema einstweilige Anordnung. Zum Glück sind wir ja auch Presse und waren als unser Politikblock Presse, da haben zumindest alles mitgekriegt, was bei der mündlichen Verhandlung so gesagt worden ist. Aber nur als Presse, man konnte nur zuhören. Und ähm, ja, ähm, wenn die aber als Zweite eingegangen ist, warum ist das Aktenzeichen höher als die anderen Fragen, die alle später eingegangen sind? Dann gibt es verschiedene Pressemitteilungen, ähm, die müssten wir noch mal genau, genau zusammenstellen. Zum Beispiel war es in der WAZ und wir haben auch Zeugenaussagen, dass es das in der Thüringer Allgemein war. AFP, sagt äh, meine Frau gerade im Hintergrund, und ähm, es, wir haben auch zwei äh, Leute, die bezeugen können, dass es auch in äh, Deutschland Kulturradio und im Mitteldeutschen Rundfunk gesagt worden ist, dass da Verfassungsbeschwerden von sechs Klägern oder Klägergruppen gewesen seien. Und was haben sie jetzt präsentiert? Bei der Einladung zu mündlichen Verfassungs, äh, von fünf Gruppen, die Verfassungsbeschwerden und eine Organklage. Organklage ist nicht gleich Verfassungsbeschwerde, das heißt, ursprünglich sah es so aus, man erzählt, man sagt eben, es sind sechs Gruppen da und dann äh, sind, werden fünf davon geladen. Normalerweise zu einer möglichen Verhandlung muss man nur laden ähm, Leute, die sich vertreten lassen von einem Anwalt oder Juraprofessor. Da kann man eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Das gab es in der Geschichte der BRD mindestens einmal. Und dann jemand wie wir ich fast zwei Jahre meines Lebens meine Freizeit damit verbracht habe, 718 Seiten Verfassungsfragen zu schreiben, ist es uns nicht zumutbar, einen Anwalt dafür zu bezahlen, das zu lesen. Bis dahin ist das Geld weg und dann kann er sich nicht mehr, äh, haben wir trotzdem keine ganz Länderte Verhandlungen, meine Frau vertritt. Also ist das das einzig Zumutbare. Trotzdem, dank dem Gesetz ist es natürlich möglich, seine Sondergenehmigung zu verweigern. Seltsam ist eben nur die, Ruhe, die hohe Nummer des Aktenzeichens, höher als die anderen, die später eingegangen sind. Da kann man sich natürlich denken, und das andere ist in dieser mündlichen Verhandlung äh, über einstweilige Anordnung, ähm, da sind ja nicht die Dinge behandelt worden, die in der Klage meiner Frau sind. Meine Frau hat neun Anträge auf einstweilige Anordnung gegenüber dem Bundespräsidenten und 19 Anträge zusammen äh, gegenüber Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung davon ist nur ein Bruchteil dort behandelt worden. Das Verfassungsgericht muss alle gültigen Klagen und alle gültigen Anträge auf der, äh, ähm, Anordnung entscheiden. Es muss aber nicht die, die eben Anwalt oder Juraprofessor sind, nicht als Vertretung wollen, muss die nicht in die mögliche Verhandlung lassen. Das heißt, der Weg seiner ordnungsgemäßen Behandlung ist noch offen. Aber dafür wäre es sinnvoll, vielleicht mal der Öffentlichkeit zu sagen, ja, da ist ja noch eine Klage über die müssen, oder noch der Klagen von einer Klägerin, über die muss man natürlich auch noch entscheiden. Und es gibt mehr Indizien, die für auf eine mögliche Absicht diese Klagen vor der Öffentlichkeit eher verstecken zu wollen, hindeuten. Mhm. Ähm, da gibt es vor allem, hängt das mit äh, der Klage von mehr Demokratie zusammen, was starke Indizien in der Richtung geht. Ich behaupte nicht, dass es so ist, ich kann keine Gedanken lesen, aber ich rede hier von Indizien. Ähm, es gibt ein Interview in der Süddeutschen Zeitung mit Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber. Der ist genau jetzt Berichterstatter dieses Verfahrens. Und das heißt, der Richter, der die ganzen, das ganze Verfahren vorbereitet, in diesem Verfahren der mächtigste Richter. Also. Und er hat gesagt, in 2011, dass seines Erachtens, das war jetzt seine Privatmeinung in einem Interview, ähm, das Grundgesetz eine, die Wirtschaftsregierung so nicht ermöglichen würde. Er hat gesagt, wenn man dann das wirklich machen wollte, dann müsste man ordnungsgemäß das äh, ein neues Grundgesetz machen, was das erlaubt. Und da müsste man praktisch die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes unter einen Vorbehalt stellen bezüglich der Wirtschaftsregierung. So nach dem Motto, das, was in der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes steht, also... Das ist äh, in erster Linie eben unsere Grundrechte, Grundrechtsgleichenrechte, Strukturprinzipien wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ähm,
0: darüber hinaus, aber Sozialstaatsgebot. auch, den, auch ja, Föderalismus sind die
1: anderen Strukturprinzipien, aber auch die Staatsaufträge, Frieden und europäische Integration. zwar war nicht irgendeine, sondern wo wir zu streben haben, dass die europäische Integration ähnlich läuft, Ähnlich gut ist, äh, das ist so, dass so, ähm, wie es unseren Strukturprinzipien entspricht, dass wir das sozusagen einsetzen müssen. Und es gibt in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz auch eine Verbindung zu Menschenrechten der Vereinten Nationen. Auch das steht innerhalb der Ewigkeitsgarantie. All, als Anwendungsgebot der universellen Menschenrechte, also Menschenrechte der, äh, der Vereinten Nationen. Auch das äh, würde man dann alles unter einem Vorbehalt stellen der Wirtschaftsregierung. Das heißt, vor allen anderen Dingen sollte es uns nach wie vor schützen. Aber wenn die Wirtschaftsregierung Auflagen macht, über den Stabilitäts- und Wachstumfang, über Ungleichgewichtsverfahren, über äh, haushaltsmäßige Überwachung, was denn noch alles einfällt, da können sie ja beliebige Auflagen machen. All das, was die machen, davor sollen wir gar nicht mehr geschützt sein. Äh, das, hätte, das wäre die Folge. Er hat ja damals vielleicht nur, vielleicht eine wissenschaftliche Meinung geäußert in einem Interview. Aber dann kommt jetzt mehr Demokratie, wo er im Kuratorium sitzt. Das heißt, das ist der, sozusagen der wissenschaftliche Beirat, wo die äh, Jura-Experten drin sitzen, ob die der Verein der Demokratie, wenn es um Rechtliches geht, hört. Und äh, dabei bis vor kurzem im Kuratorium, die Meldungen widersprechen sich etwas, ob er am 12. Mai oder vielleicht erst im Juni dort ausgeschieden ist. Und ähm, die greifen das auf, machen eine Aktion, die heißt Volksentscheid, sonst klagen wir. Äh, findet man auf verfassungsbeschwerde.eu. Da versprechen Sie unter dieser Überschritt, klagen sie, dass Sie klagen darauf, dass Sie eine Volksabstimmung wollen über e Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt. Aber auf Seite 102 von deren Klagen, da muss man erstmal soweit lesen, die meisten Leute fangen ja nicht hinten an zu lesen oder wissen nicht direkt, dass das Wichtigste ist, sie lesen die Begründung kommt nicht bis zu Ende. Da steht drin, dass Sie stattdessen wollen, äh, dass Sie sagen, ESM und äh, Fiskalpakt ähm, die sind mit dem jetzigen Grundgesetz nicht vereinbar. Aber sie fordern da nicht eine Volksabstimmung über Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt, sondern sie sagen, das geht also, kann nur legitimiert werden durch ein neues Grundgesetz. Und deswegen fordern sie dann vom Verfassungsgericht, dass es urteilt, dass ein neues Grundgesetz entworfen werden muss, was das legitimiert. Zusätzlich zu Hubers Überlegungen wollen sie uns also auch den ESM noch schutzlos ausliefern. Ich denke, das ist etwas ein Riesenskandal, die vielen anständigen Mitglieder von mehr Demokratie denken, die wären wirklich, würden sich wirklich für mehr Demokratie einsetzen, die Leute dort. Und äh, es ist ja auch ein riesen politischer Skandal. Zwei Parteien, die freien Wähler und die Ökodemokraten, haben gutläufig darauf gesetzt, bei Ökodemokraten weiß ich, dass viele von der Mitgliedern auch gleichzeitig für mehr Demokratie sind und sammeln so zum Teil ja auch Spenden. Und mehr Demokratie sammelt auch selber viele Spenden ein damit. Das ist echt ziemlich heftig und Richter Huber ist zumindest befangen. Das sind alles Dinge, die man außen, von außen sieht, weil er hat zumindest auch mal an einem Buchveröffentlichung von einem mehr Demokratie nahestehenden Verein, äh, ist er auch Mitherausgeber. Ähm, da sind alle Voraussetzungen einer Befangenheit erfüllt. Ob jetzt jemand einen Befangenheitsantrag gestellt haben mag oder nicht, kann ich nicht sagen. In unserer Klageschrift steht jedenfalls keiner drin. Ähm, ja, aber ich habe den Eindruck, dass die, auch die gesagt, der gesamte Senat überhaupt nicht die ganze Tragweite überhaupt begriffen hat. Dass sie, wie soll ich sagen, emotionale Vollklappen haben, überhaupt hinzuschauen, was da passiert. Da waren nämlich mehrere Leute, die dort auch, was die Auflagen angeht, mehr Klartext gesprochen haben. Einer, ich glaube es war ein Vertreter des Bundestages, hat gesagt, ja, die Griechen würden ja vorbildlich sparen jetzt und die Deutschen sollten genauso sparen wie die Griechen. Und das, das, man sagt das sehr positiv, auch ein Vertreter der EFSF, also zweite Stufe Euro-Rettung, schon hat sich ähnlich geäußert. Mhm. Die Leute haben sich, äh, meisten haben sich überhaupt nicht durchgelesen, äh, was das bedeutet. Und die Verfassungsrichter, die müssen es wissen. Mhm. Das ist das, was in den Flaggen meiner Frau drinsteht. Das muss Ihnen bekannt sein seit dem 6.4. Am 29.5. war unser Wissen über die Untaten des IWF, die Maßlosigkeit noch fragmentarisch. Aber das Buch von Professor Chosodowski, wir hatten ja schon das eingebaut, gegen, und auch dass die Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte in unserer Verfassungsbestellung. Wie, wie,
0: heißt, wie heißt das Buch denn von Chosodowski?
1: Um, the Globalization of Poverty and the New World Order. Das findet man auf globalresearch.ca Netzwerk globalisierungskritischer Wirtschaftswissenschaft. Da kann man auch da bestellen. Der erste Teil erklärt die Globalisierung der allgemein und der zweite Teil, da geht es ganz konkret darum, wie der IWF Länder ganz gezielt mit voller Absicht kaputt gemacht hat und ähm, einmal sicherlich einfach um Macht zu spüren auf der psychologischen Ebene zum anderen, ähm, um die Länder halt wirtschaftspolitisch abhängig zu machen und eben mehr für Konzernmacht Macht zu öffnen. Ich würde jetzt gerne, weil das am nächsten ist, und weil ja die Leute in der Verhandlung gesagt haben, die Deutschen sind so ein Spar wie die Griechen, würde ich mich einmal auf die Griechen fokussieren wollen. In 2010 war es noch milder als beim äh, IWF. Da wollte man ja auch in 2010, dass die ganzen Mechanismen durchkommen. Und zwar äh, gab es damals Rentenkürzungen, es gab Lockerungen, Kündigungsschutz, ähm Langzeitarbeitslose hatten schon vorher kein Geld bekommen in Griechenland und es ähm, gab Steuererhöhungen ähm, jetzt in 2012, das gibt es in deutscher Übersetzung, Bundestagsdrucksache 17-8731 sind 736 Seiten, aber lässt man das finanzielle alles mal weg und guckt sich nur an den deutschen Teil der Übersetzung, das deutsche und englische Übersetzung, Memorandum of Understanding, Das sind die Kreditauflagen. Das ist das, wo die Menschenrechtsverletzungen passieren. Da verlangt man von den Griechen das heftigste, denke ich, im Bereich der Sozialversicherung, dass sie den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 5% senken müssen, schützen müssen sie dabei die kleinen Renten. Aber, was ist denn das, was viel kostet beim Sozialversicherung, ist Renten und Krankenversicherung. Bei der Krankenversicherung, da wird passieren die massiven Einsparungen. Ähm, es ist jetzt schon so, in Griechenland, da schreibt die Taz, äh, dass man, ähm, wenn man Medikamente haben will, Vorkasse leisten muss, sowohl im Krankenhaus als auch ambulant. die der Apotheken gehen pleite, weil die Krankenversicherungen ja einmal gebeutelt sind durch Senkung der Arbeitgeberbeiträge, dann durch die hohe Arbeitslosigkeit, wo weniger Geld reinkommt. Und es gab auch von der Troika äh, erzwungen, ähm, völlige Aushebelung der Flächentarifverträge. Die Arbeitgeber wollten die Flächentarifverträge beibehalten, weil sie die soziale Schieflage gesehen haben. Es ist über die Interessen der Arbeitgeber hinweg. Das der Arbeitgeber, habe, die Arbeitgeber wollten die Gewerkschaften beistehen. Und ähm, dadurch bricht das, das Gesundheitswesen zusammen. Wir haben von einem Vertreter der Bundesprogrammkommission der griechischen Partei Syriza erfahren, dass es am 21.06.2012 die Krebsmedikamente in Griechenland ausgegangen sind. Und ich glaube auch von ihm haben wir das mit der Dialyse, dass äh, viele Dialysepatienten nicht mehr behandelt werden, zumindest wenn sie nicht äh, zahlen können selber. Ähm, also diese ganzen Kürzungen, die werden alle über Zuzahlungen geregelt. Von einer griechischen äh, Journalistin haben wir letzte Woche, Sonntag war es, glaube ich, in einem Interview erfahren, was wir noch veröffentlichen werden, dass ähm, in Griechenland für eine... Entbindung ohne größere Aufwand, eine Zuzahlung von 1000 Euro inzwischen geleistet werden muss. Das können natürlich viele nicht leisten. Die Zahl der Frauen, die im Krankenhaus abgewiesen werden, die Zahl der dadurch entstehenden Todgeburten, sind uns unbekannt. Sie konnte selber halt berichten von einem Fall, wo, sie, wo dann die Presse mit Gewerkschaftshilfe dann eingegriffen hat. Aber da scheint eher, äh, diese Zuzahlung ist flächendeckend. Da dürfte es eine riesige Dunkelziffer geben von Kindern, die deswegen tot geworden werden. Ähm, die Zerschlagung des öffentlichen Dienstes, was man auch über das Ungleichgewichtsverfahren machen will, macht man in Griechenland jetzt über die Auflagen von EFSF. Ähm, das geht so, nachdem man 2010 den Kündigungsschutz schon gelockert hatte im Privatsektor, werden jetzt alle Verbeamtungen auf jeden Streit und so weiter aufgehoben. Und man wirft bis 2015 150.000 Staatsbedienstete aus. Das Ziel ist äh, dabei, das am Privat zu vergeben. Und zwar hat man großen Schwerpunkt auf die Finanzbehörden. Ich sehe da mehrere Gründe. Man sagt, sie seien ineffizient, aber das ist nur der Vorwand. Was man wirklich will, ist, dass die großen Banken sich dann selbst kontrollieren können. Die können dann Finanzämter selber betreiben und alles schön ungleich behandeln. Äh, die Kon Konkurrenten in die Bücher gucken und selbst... Ähm, dann nicht mehr so kontrolliert werden. Ähm, dann ist es äh, ja auch so, dass äh, Finanzbehörden auch für die Beurteilung der Gemeinnützigkeit von Parteien und Verbänden zuständig sind. Das ergibt dann natürlich, wenn man das am Privatvergibt, ein riesiges Erpressungspotenzial, dass man willkürlich eben die Gemeinnützigkeit aberkennen aber kann. Also auch ein Schaden an der Demokratie, der da auf dem Bereich nicht gesehen wird. Ähm, dann will man in Griechenland auch äh, bisher geschützte Bereiche ähm, der Weltmarkt öffnen. Das heißt praktisch die Sonderregelung für größere Gruppen von Freiberuflern. An die Anwälte traut man sich noch nicht ran, falls auch vielleicht mal einer klagt. Aber Mediziner, Ingenieure, Taxifahrer sind vom Weltmarkt geschützt. In Griechenland, bei uns werden es wahrscheinlich mit den Handwerkern entsprechend machen. Ähm, das sind jetzt so einige der neueren Auflagen. Da gibt es eine elektronische Quittungskarte. Die Griechen dürfen keine Einkäufe mehr tätigen, ohne diese elektronische Quittungskarte zu benutzen. Und sie müssen für den Privathaushalt bilanzieren. Wenn die zu viele private Ausgaben haben, wo sie nicht sagen, wo das Geld geblieben ist, dann müssen sie darauf eine Art äh, Steuer bezahlen. Das heißt, man hat einen äh, Überwachungsstaat mit Bringschuld, von dem die Stasi nur hätte träumen können. Und angeblich soll das gegen Steuerhinterziehung helfen, aber es ist wirklich kein Überwachungsstaat. Man hat in Griechenland, darüber schreibt die Tasten, ähm, hat man so Lager gebaut. Angeblich hat man äh, die Lager, die man baut, angeblich nur als Abschiebeflas. Aber die sind mit Stacheldraht etc. viel martialischer, als es bei Abschiebeanstalten üblich ist. Es gibt ähm, bei der griechischen Linken, auch bei der Partei Syriza, gibt es die Auffassung, und der sind wir auch, dass wir vermuten, dass es auch für ja, mögliche Oppositionelle, die die halt protestieren, wenn man ihnen keine Medizin, kein Essen mehr gibt, dass man auch die da rein sperren will. Es ist eine Hypothese, aber der, die Größenordnung, wie martialisch das ist, spricht deutlich dafür.
0: Und die EU bezahlt das. Das erinnert so ein bisschen an die FEMA-Camps in den Staaten. Damit würde ich es eher vergleichen. Also ich würde
1: nicht so weit gehen, dass mit Konzentrationslagern aus dem Dritten Reich zu... Aber es sind
0: Internierungslager.
1: Ja, also Internierungslage, das ist vielleicht ein Wort, was die Intensität gut wiedergibt. Ähm, ich wollte mal was zum Gesundheitswesen sagen und wo Sie weiter sparen wollen. Äh, die Griechen sollen 2014 einen Haushaltsüberschuss haben, also ein Plus im Haushalt von 4,5% im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Und das sollen sie in erster Linie erwirtschaften durch Sozialkürzung. Das heißt, noch mehr Kürzen im Gesundheitswesen, noch mehr tote Griechen und daneben soll man auch äh, im äh, Rentenbereich muss sicherlich ja kürzen, aber kürzen, langzeit aber Langzeitarbeitslose so, kriegen ja eh schon seit Jahren nichts mehr. Das war ja schon vor der Troika so. Und ob sie eine Pflegeversicherung haben, weiß ich nicht. Also man kann man ja nicht nur groß kürzen bei Kranken- und Rentenversicherung. Und ähm, man äh, will in zweiter Linie bei Behörden kürzen, also noch mehr Behörden in Privat, der Privatisierung öffnen. Und in dritter Linie will man den völlig überdimensionierten Militärhaushalt kürzen. Das ist dann das, was die Troika auf das Image tut aber eben erst in dritter Linie. Das sind jetzt so, was ich... Auf, äh, es gibt noch ein Sperrkonto. Ähm, die, alle Haushaltseinnahmen Griechenlands laufen über ein Sperrkonto. Und man wollte den Griechen sogar als Kreditauflage machen, dass sie das in ihre Verfassung reinschreiben, dass alle Staatseinnahmen auf ein Sperrkonto fließen müssen. Aber nach griechischer Verfassung kann man die nur alle fünf Jahre ändern. Dann müssen wir bis 2013 warten. Das haben die deutschen Mittelstandsnachrichten geschrieben, aber auch in unserer Kleibe genannt. Was vielleicht noch wichtig ist, von wegen Rechtsschutz, im EFSF-Rahmenvertrag steht drin, dass der nach englischem Recht zu beurteilen ist. Das heißt, kein Grundrechtsschutz, kein Schutz durch unser Grundgesetz. Zumindest ist die Formulierung in Artikel 16 EFSF-Rahmenvertrag so offen, dass sich das so anhört. Darüber muss zumindest geurteilt werden, als ob nicht nur der EFSF-Rahmenvertrag selbst nach englischem Recht auszulegen ist, sondern dass auch der. Verfassungsmäßige Prüfungsmaßstab englisch sein soll. Und das soll verhandelt werden dann von luxemburgischen Gerichten. Und wenn die Staaten sich über EFSF streiten, dann vom EuGH. Beim ESM soll man dann, und das findet man wieder im Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes, sogar beliebig über den Globus den Gerichtsstand und die anwendbare Rechtsordnung verschieben können. Praktisch für jede Staatsanleihe anders, wenn es gewollt ist. Dann kann man dann demnächst, ich möchte jetzt keine Ländernamen nennen, weil das diskriminierend verstanden werden könnte. Aber man könnte gezielt Land nehmen, wo ähm, die Gerichte möglichst überfordert sind oder möglichst wenig rechtsstaatlich funktionieren und gleichzeitig die Rechtsordnung eines Staates, wo es möglichst wenig Menschenrechte gibt. Und damit die Bürger möglichst wenig Schutz haben. Das könnte man gezielt damit vereinbaren. Und es gibt aber im EFSF-Rahmenvertrag noch eine zusätzliche Sache. Dieser Rahmenvertrag ist ja völkerrechtlicher Vertrag. Es gibt eine Anfrage der Grünen. Die haben gesagt, wo bleibt denn das Zustimmungsgesetz? Sie haben nur ein Gesetz gestattet, was die Bürgschaften ermächtigt. Da hat die Bundesregierung gesagt, null, das ist ein privatrechtlicher Vertrag. Zitiert nur als Urteil, womit sie sich selber widerlegt. Und dieses Urteil sagt, alles ist zustimmungsbedürftig, was ein politischer Vertrag ist, also hohes politisches Gewicht hat, oder was auf Gesetzesänderung hinausläuft. Hier wollen sie die Griechen zwingen mit EFSF zur Verfassungsänderung. Und das soll kein politischer Vertrag sein. Privatsache der Bundesregierung, den Griechen eine Verfassungsänderung aufzuzwingen.
0: Wie hoch siehst du denn das Risiko, dass, dieser, dass diese Verfassungsklagen abgewiesen werden und der ESM tatsächlich installiert wird?
1: Ja, es braucht jetzt, es braucht jetzt eine ganze Menge Öffentlichkeit, damit das nicht passiert. Und ähm, es gibt äh, eine Solidarisierungsaktion auf der Seite von Netzwerk Volksentscheid, die äh, netzwerk oder Menü.ESM-Klage. Da haben sich inzwischen schon zwischen 1400 und 1500 Leute solidarisiert. Erfreulicherweise längst nicht mehr nur aus Deutschland, sondern zunehmend auch Österreicher. Und auf zunehmendem äh, Maße solidarisieren sich auch Wirtschaftsprofessoren und Juristen mit unseren Verfassungsbeschwerden. Es sind auch interessanterweise sehr viele kleinere äh, Selbstständige und sehr viele Rentner dabei. Deutlich größer als im Bevölkerungsdurchschnitt. Und ja, täglich, täglich werden es mehr. Es ist mindestens eine Richterin dabei, mindestens 20 Anwälte, die sich schon solidarisiert haben. Das heißt, man kann es nicht mehr unterm Deckel halten. Und es ist nur zu hoffen, dass das Verfassungsgericht damit rechtsstaatlich umgeht. Ähm, zum, äh, äh, sonst würde ein Schaden einer Rechtsordnung entstehen. Es sind 28 Anträge auf der Anordnung. Wenn sich die Verträge in Kraft legen lassen, ohne die, über die alle entschieden zu haben, soweit sie entscheidungserheblich sind, dann wird ein Schaden an der Rechtsordnung entstehen und äh, auch in der Hauptsache. Die, man muss ja immer sagen, dass man selbst gegenwärtig und unmittelbar durch diese Gesetze betroffen ist. Und man muss außerdem muss man noch sagen, ähm, welche Rechtsfragen sind denn neu? Das nennt man Rechtsfortbildung. Oder welche sind vielleicht vor 100 Jahren schon mal entschieden worden? aber die Welt hat sich so geändert, dass man äh, das nochmal neu entscheiden sollte. Oder diese Verträge zeigen, das sollte man nochmal neu entscheiden. Da haben wir 34,5 Seiten geschrieben. Der Abschnitt der Klagen von mehr Demokratie, wo es um die Rechtsfortbildung geht, ist nur anderthalb Seiten. Darüber hinaus haben sie noch einige Urteile zitiert in der Klage, da könnte man noch ein paar Seiten vielleicht dazu addieren. Aber in der eigentliche Abschnitt sind nur anderthalb Seiten, da stellt sich schon die Frage, ob das, was die Rechtsfortbildung angeht, überhaupt zulässig ist. 20.000 Leute, die Klage Beitritt machen, begründen noch keine Zulässigkeit und auch nicht Interesse. Wenn man danach geht, ist unsere Klagen, unsere Klagen die mit dem zweithöchsten öffentlichen Interesse. Weil es sind, ähm, wenn man die unbestätigten E-Mails mitzählt, sind es auch schon 1.500 Leute. Und bei uns eben unter ehrlichen Voraussetzungen wir versprechen nicht auf irgendwas zu klagen und klagen in Wirklichkeit auf was völlig anderes, was eher die gegenteilige Auswirkung hat.
0: Frage: Gibt es ja. denn zu Mehr Demokratie e.V. eine vernünftige Alternative? Ja, was wir, klagen,
1: was wir einklagen, unsere Alternative ist, unsere verfassungsmäßigen Rechte zu schützen, anstatt das äh, Grundgesetz sturmreif zu machen. Und ähm, wir machen geltend einmal diese ganzen Verträge die Sie jetzt noch machen wollen. Und zwar Fiskalpakt, ESM und die beiden Mitgliedsgesetze und auch kleine Vertragsänderungen alle ablehnen. Wir machen geltend, EFSF ist ja bisher befristet bis 30.06.2013. Die Bundesregierung hat zwar nicht formgültig zugestimmt, aber dass man das unter Einschränkung weiterlaufen lässt. Wir machen geltend der Maßstab für den fairen Ausgleich zwischen Gläubigern und Schuldnern in dieser Staatsschuldenkrise äh, muss sein, die Lage, äh, die Verfassung des Schuldnerstaates und die im Schuldnerstaat geltende Menschenrechte. In dem Zusammenhang machen wir auch eben geltend, das Verfassungsgericht hatte es schon in Rat Nummer 96, von 3 Urteil anerkannt, dass Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz eine Verbindung zum universellen Menschenrecht ist. Aber es ist im Urteil nicht ordentlich erläutert. Und wir wollen das jetzt klipp und klar, damit das auch in Zukunft immer angewandt wird, die universellen Menschenrechte. Die UNO hat kein Menschenrechtsgericht. Das können da außer der UNO sind und die Staaten darauf verpflichtet. Das kann also nur von staatlichen Gerichten entschieden werden. Und da, wir haben bewiesen aus Unterlagen vom Parlamentarischen Rat, dass Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz darauf verpflichtet, nämlich anhand der Reden der Doktors, des Dr. Süß hin und des Dr. Sebohm. Dr. Sebohm wollte die Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte, mit das Vertrauen. Deutschland, damit Deutschland wieder Vertrauen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, damit die Staaten uns wieder Vertrauen können, und auf dem Frieden, Beides steht in Artikel 1 Absatz 2 und Dr. Süsterhändler, äh, der wollte, hat gesagt, also Deutschland als besetztes Land muss da mindestens so viele Rechte haben wie die Protektorate und auch für die sollen die Menschenrechte der UNO gelten, aber als Recht für uns. Auch das ist in Artikel 1 Absatz 2 drin. Vor allem, was mehr Demokratie am allermeisten ärgert, wir haben Beweise gefunden, dass Artikel 20 Grundgesetz Absatz 2, da steht ja das Wort Abstimmung, dass das mehr Volksabstimmung ermöglicht, als nur für neues Grundgesetz oder nur für Bundesländerneugliederung. Neugliederung. Bundesländer Neugliederung, neues Grundgesetz ist es ausdrücklich im Grundgesetz vorgeschlagen. Das Grundgesetz ermöglicht aber weitaus mehr. Es ist, man konnte sich nur im parlamentarischen Rat nicht einigen, wie viel mehr man wollte. Und deswegen hat man es offen gelassen. Und jetzt haben wir bewiesen... Hier passieren ständig Kompetenzüberschreitungen. Die Abgeordneten sind restlos überfordert, das überhaupt zu erkennen. Und überall, wo diese maßlosen Kompetenzüberschreitungen sind, da, wo, wo das Grundgesetz an sich gefährdet ist, brauchen wir Volksabstimmung. Da brauchen wir Volksabstimmung für, Grund, für jeder Grundgesetzänderung, weil der Fiskalpakt zum Beispiel soll uns ja zwingen, das Grundgesetz zu ändern, dass wir uns dazu verurteilen lassen, das geht nicht, wir brauchen das Volk als zusätzlichen Schutzmechanismus. Nicht als Ersatz, wie bei mehr Demokratie es vorgibt, zu tun für verfassungsgerichtliche Entscheidungen, sondern als zusätzliche, zusätzlichen Schutz. Nach Zustimmung vom Bundestag und Bundesrat stimmt das Volk zu und dann muss noch die Möglichkeit der verfassungsgerichtlichen Überprüfung sein. Dann brauchen wir es bei Änderungen grundsätzlicher Verträge der EU, siehe diese Gummivorschrift, Plakettermächtigung, die beliebig viele Mechanismen ermöglicht, hat diese kleine Vertragsänderung in Anführungsstrichen und auch noch auf maßlose Stränge gegenüber den Einwohnern der Länder verpflichtet, das sind zwei Sätze zu packen und als kleine Vertragsänderung zu verkaufen, damit sowas nicht passiert, damit die Politiker erklären müssen, was sie da verbockt haben, deswegen auch da Volksabstimmung oder auch diese Verträge, wo man eigentlich für die ganze EU was regeln will, aber erstmal äh, außerhalb des EU-rechtlichen Raums, wie EFSF Rahmenvertrag, ESM Fiskalpakt auch Volksabstimmung. Oder EU-Verordnung, Verschärfung Stabilitäts zum Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren hat man erstmal einfach so gemacht, ohne vertragsfähige Grundlagen zu haben und dann meint man es mit der kleinen Vertragsänderung so blankettartig, damit es keiner merkt, nachschieben zu können. Dass man das will, haben wir aus dem, aus dem Bericht der, äh, der Taskforce von den Finanzministern etc. und aus dem äh, Gutachten des Österreichischen WIFO-Instituts für die EU-Kommission bewiesen, dass man die Leute enttäuschen will dass man die kleinen Vertragsänderungen einfach mal eben mit völkerrechtlicher Rückwirkung, was sowieso verboten ist, rechtsstaatswidrig ist, nachschieben will. Oder dass man über den Fiskalpakt in einem Vertrag, der außerhalb des EU-rechtlichen Raums ist, Rechtsgrundlagen schaffen will für eu verordnungen Das ist ja auch völkerrechtlich völlig unsystematisch, auch eine Kompetenzüberschreitung. All diese Dinge zeigen, das geht nur noch mit Volksabstimmung. Die Politiker haben völlig den Überblick verloren, die meisten, und Teil von denen will die Bürger auch, auch täuschen, absichtlich. Wobei wir uns jetzt kein Urteil erlauben, welcher Teil der Politiker die Bürger absichtlich täuschen will. Und das zeigt, das geht nur noch mit Volksabstimmung. Und in dieser Richtung, um uns vor dieser Art von Rechtsakten zu schützen, muss das, was das Grundgesetz ermöglicht, an Volksabstimmung auch voll ausgeschöpft werden. Das ist natürlich vor allem die Demokratie in Dorn im Auge, der seit Ende der 80er Jahre eine andere Auffassung vertritt und meint, nur weil im Grundgesetz nicht klar geregelt ist, wie sollen denn die Strukturen sein für Volksabstimmung. Ähm, deswegen ging das nicht. Also ähm, bei den Kompetenzen Bundestag, Bundesrat ist es ja genau geregelt. Und das müsste doch zumindest mal entschieden werden. Wir haben gezeigt, kurz vor der Schlussabstimmung im, zum Grundgesetz Parlamentarischer Rat, Dr. von Brentano wollte das Wort Abstimmung aushaben, aus Artikel 20. Aber es ist mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Und das ist doch zumindest mal zu entscheiden, ob das nicht mehr Volksabstimmung
0: ermöglicht. Stichwort Netzwerk-Volksentscheid. Scheint das die all bessere Alternative zu sein?
1: Ja, Netzwerk-Volksentscheid hat auch einen ähm, Gesetzentwurf gemacht, als ein Beispiel. Wie könnte ein, ähm, ein Gesetz aussehen für Volksentscheide auf Bundesebene ohne Grundgesetzänderung? Das ist ein Beispiel. Das können, wir können natürlich nicht diesen Gesetzentwurf, äh, dass genau der kommen muss, einklagen mit unseren Klagen. Wir wollen nur einklagen, das für bestimmte Zwecke, das, was man, wo wir hier zeigen, da werden ständig maßlos Kompetenzen überschritten, dass es dafür Volksaufdehnung geben muss. Und das ist natürlich ein großes Interesse des Vereins für Demokratie, dass das nicht gezeigt wird, vor allem weil dieser Verein dazu missbraucht wird, stattdessen ein Riesenloch ins Grundgesetz zu weisen. Es ist noch, vor allem auch noch wichtig, das ist aber bei der mündlichen Verhandlung äh, am 10.07. überhaupt nicht rausgekommen, äh, nicht nur die Strenge der Auflagen, dass die Richter das überhaupt nicht aushalten konnten, wo Leute das angesprochen haben, vor lauter schlechten Gewissen, dass sie sich das nicht richtig angeguckt haben, ich an, sondern sie ähm, Entschuldigung, ähm, es gibt auch die Gefahr, das wäre ja, zumindest gut klärungsbedürftig, ob das Grundgesetz abstürzen würde. Denn es gibt ein älteres Urteil, da hat jemand äh, sich darauf berufen, es gab damals ein Hypothekensicherungsgesetz, äh, um den Lastenausgleich zu finanzieren. Und da hat einer sich berufen, auf Vorschriften der Weimarer Reichsverfassung. Und da hat das Verfassungsgericht damals geurteilt, ähm, nee, Weimarer Reichsverfassung ist nicht mehr maßgeblich, die ist nämlich vom Rand abgestürzt auf den Rang eines einfachen Gesetzes. Normalerweise ist es ja so, Verfassung steht über Völkerrecht, Völkerrecht steht über Anfallengesetz. Die Weimarer Reichsverfassung war voll abgestürzt durch das Ermächtigungsgesetz. Das war nicht erst durch die Nazi-Verbrechen, sondern es war schon durch das Ermächtigungsgesetz. Und zwar, weil das Ermächtigungsgesetz um, äh, großen Umfang umgeber machte, das erhöhte Abstimmungsquorum, was es auch in Weimarer Reichsverfassung gab, für Verfassungsänderungen. Und jetzt kommt man hier, mit Artikel 3, Satz 2 des Kartoff, wo nach Deutschland verklagt werden soll, sein Grundgesetz, zugunsten des Stabilitäts- und Wachstumspaktes so zu ändern, wie die Kommission das will. Die kann ja alles mögliche andere noch mit dabei packen. Dann haben wir die kleine Vertragsänderung mit immer neuen Mechanismen auch äh, vom EU-Verordnung. Und ähm, nach dem Lissabon-Urteil sind ja zumindest auch EU-Sekundärrecht, also eu verordnungen in einem Konkurrenz äh, von Rang mit dem äh, Teil des Grundgesetzes, die nicht ähm, die nicht zur Verfassungsidentität gehören und das hat ja schon eine Tragweite, wie wenn man Teile des Grundgesetzes, wenn auch nicht die sensibelsten, ändert und da sollen immer neue Mechanismen blankettartig zugelassen werden. Sowas, was nach dem Lissabon urteil verboten ist, wo sie, wo sie am meisten im Lissabon urteil zu gesagt haben, das steht in unseren Klagen groß und breit drin und das war in dieser mündlichen Verhandlung zum Thema einstweilige Anordnung, wurde auch das überhaupt nicht angesprochen. Sie haben nur sich offiziellen Dinge angesprochen, was in den Erwägungsgründen zur Initiierung des ESM steht, äh, schon der schon mit der kleinen Vertragsänderung, dass man die für den ESM brauche. Unsere Beweise anhand Gutachten des institut und anhand äh, Taskforce, wo die Finanzminister gesagt haben, dass man es auch will für die Verordnung für die Wirtschaftsregierung, sind dabei nicht zur Sprache gekommen.
0: Kommen wir mal zum Schluss langsam. Einen guten Schlusssatz noch. Die Stunde ist jetzt voll. Was rätst du den Leuten?
1: Es ist wirklich akut. Es ist wichtig, dass wir das öffentliche Interesse beweisen können, dass so viele Leute wie möglich sich solidarisieren. Sie können auch Ihre Kommentare abgeben. Auf Menüpunkt, ESM-Klage, Netzwerk Volksentscheid. Es ist wichtig, dass äh, Verbände zu aufrufen, dass Medien darauf hinweisen, dass es diese Solidarisierungsaktion gibt. Es ist wichtig, dass die Karlsruher Richter sehen, wenn sie denn wollen, dass es äh, riesiges öffentliches Interesse gibt, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland, aus der ganzen Welt, dass diese äh, Klage gesehen, dass man, dass man sieht, diese Klage gibt es, in also erster Linie natürlich aus Europa, das setzt wirklich ein Signal für Volksabstimmung, das setzt ein Signal für die universellen Menschenrechte, nicht nur für nationale Verfassung, und was hier in der mündlichen Verhandlung angeklungen ist. Das war ein Rücks war, hörte sich an die Rücksichtnahme auf mehr Märkte. Märkte ist eine Metapher für Großbanken im Sinne der tobin pill hypothese der Weltbank. Und es meint praktisch ähm, auch Rücksicht auf Banken wie Deutsche Bank. Denn Ackermann äh, hat Macht über Merkel, über seine Beratung äh, für Merkel. Ackermann hat Macht im Vorbereitungskomitee von Bilderberg und, macht, äh, und für Goldman Sachs. Goldman Sachs hat unseren Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble beraten über Dr. Jörg Asmussen. Goldman Sachs regiert Italien über Mario Monti. Goldman Sachs regiert die EZB über Mario Draghi. Goldman Sachs regierte bis vor kurzem Griechenland über Lukas Papademos. Es geht darum, ja, Respekt zu haben vor den Menschen, nicht vor den Märkten. Es geht darum, das zu stoppen, wovor die Menschen sich fürchten. Es geht darum, den Hunger zu stoppen, die zerbrechenden Gesundheitssysteme. Es geht darum, dass die Menschen nicht, all, nicht total ausgenommen werden über räuberbanker und ihre Mechanismen. Und Es geht darum, dass unser Grundgesetz nicht abstürzt, wenn die erhöhte Änderungsmöglichkeit des Grundgesetzes äh, äh, Tür und Tor geöffnet wird. Was mehr Demokratie da will, da wird es ja noch mehr aufgebrochen als das, was der Fiskalpakt will. Es ist höchste Zeit, alle Leute, die Sie kennen, äh, kontaktieren Sie, dass Sie sich solidarisieren auf der Seite von Netzwerk-Volksentscheid, aber bitte schreiben Sie keine Briefe oder sonst was ans Verfassungsgericht, solche Sachen sind unzulässig, davon kann ich nur aufs Deutlichste abraten, das können die Gebühren kosten, Davon, das ist nicht zulässig, aber solidarisieren Sie sich auf der Seite von Netzwerk-Volksentscheid, das im ganzen Netz zu sehen ist, es gibt diese Flaggen und äh, solidarisieren Sie sich damit. Danke.